0: Hallo du wunderschöner Mensch und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Spiritual As Fuck Podcast. Mein Name ist Dascha und ja, in dieser Folge werde ich ein wenig über Vipassana erzählen, denn ich bin am 7. November zurückgekehrt nach Deutschland. Ich habe einen zehntägigen Vipassana-Kurs in Belgien absolviert und... Ähm, Seitdem ist unglaublich viel geschehen, währenddessen ist auch unglaublich viel geschehen und ja, viele Menschen waren noch einfach neugierig, was da so genau passiert ist, warum macht man sowas, wie läuft sowas ab, was geschieht da überhaupt und ja, daher ist einfach dieser Wunsch entstanden, da auch eine Episode drüber aufzunehmen und ich werde das vermutlich in zwei Episoden unterteilen, in dieser werde ich davon sprechen, was Vipassana überhaupt ist wie es funktioniert, wie es stattfindet und in der zweiten Episode werde ich von meinen persönlichen Erfahrungen damit berichten. Und ja, also ich habe einen zehntägigen Kurs absolviert, wo ich zehn Tage lang mein Handy nicht bei mir hatte. Ich habe nicht gesprochen, nicht gelesen, nicht geschrieben und weitestgehend Augenkontakt vermieden. Und du magst dich fragen, was zur Hölle, warum tut ein Mensch sowas freiwillig? Wait for it. <lacht> um, ja, und zwar, wa, was ist Vipassana überhaupt? Fangen wir vielleicht erstmal damit an. Vipassana ist eine sehr alte Meditationstechnik, der nachgesagt wird, dass Buddha auf diese Art und Weise meditiert hätte. Wissen wir, dass es so war? Nein. Ist es relevant? Nein. Denn letztendlich kann das alles sein. Dennoch gibt es so einige Menschen, die zur sogenannten Erleuchtung gelangt sind und das auf vollkommen unterschiedlichen Wegen, denn auch ich bin überzeugt, viele Wege führen nach Ruhm und Vipassana ist sicherlich auch einer der Wege, aber er ist eben nur einer. Deswegen stehe ich solchen Behauptungen immer so ein bisschen kritisch gegenüber, denn es gibt viele Möglichkeiten. It doesn't matter, so ist es wirklich egal. Und ähm, Vipassana ist auch etwas, was komplett frei von Konfessionen ist. Das heißt, egal ob du religiös bist, ob du gläubig bist, das spielt keine Rolle. Vipassana ist für jeden gemacht. Und es wurde international bekannt gemacht durch einen Typen namens Gwenker, der aus dem ehemaligen Burma, heutigen Myanmar, kommt. Und ja, er hat diese Technik einfach global verbreitet und bekannt gemacht. Und mittlerweile gibt es in sehr vielen Ländern dieser Erde mindestens ein wie Passana Center, was schon echt unglaublich ist, wenn man sich das mal überlegt. Und ich werde im Übrigen auch alle Infos dazu in der Infobox verlinken. Es gibt dann nämlich einen Dachverband, und dort findest, findest du im Prinzip alle Infos zu, zu den Kursen weltweit. Und ich werde auch einmal den Ort verlinken, wo ich es genau gemacht habe. Und ähm, genau, das Spannende ist bei Vipassana, auch diese Frage ist mir einige Male gestellt worden: es ist komplett kostenfrei. Der gesamte Kurs findet auf Spendenbasis statt. Und. Ähm, auch der Kurs, wo ich jetzt teilgenommen habe, konnte nur stattfinden aufgrund der Spenden von früheren Kursteilnehmern und es steht dir frei, das zu geben, was du geben kannst, wenn du zum Beispiel derzeit nicht spenden kannst, aber du bringst Zeit mit, dann kannst du da auch freiwilligen Arbeit leisten. Und wenn du sagst, okay, ich habe so einige finanzielle Mittel zur Verfügung, das hat mir so einen großen Benefit gebracht. Ich möchte wirklich ähm, ja, größere, größere Spenden machen. Steht dir das auch frei? Also Vipassana ist eine Technik, die wirklich allen zur Verfügung gestellt werden soll, unabhängig vom Einkommen. Und allein das finde ich ja schon unglaublich. Und das Ganze funktioniert. Es funktioniert weltweit. Und ähm, ja, die Annahme hinterm Vipassana ist im Endeffekt, dass unser sogenanntes Elend dadurch entsteht, dass wir Situationen gegenüber nicht gleichmütig sind, sondern wir reagieren. Wir bewerten, das ist gut, davon möchte ich mehr, oder das ist schlecht, bloß weg damit. Und durch dieses davon möchte ich mehr ähm, lehnen wir im Prinzip ständig das hier und jetzt ab, denn wir hätten ja gerne etwas anderes und dadurch entsteht auch ein Leidensdruck, denn du hast ja gerade nicht diese schönen Empfindungen oder die Situation, die du gerne hättest und gleichzeitig auch bei negativen Empfindungen entsteht ein Leidensdruck, weil du das bloß weghaben möchtest und genau dadurch zusammengefasst entsteht unser sogenanntes Elend, dass wir den gegenwärtigen Moment als solchen nicht ähm, ja nicht mit ihm umgehen können, dass wir es entweder verändern wollen, so sodass es weggeht, oder wir möchten, dass er niemals aufhört. Und so jagen wir stets wünschen nach und sobald sich dieser Wunsch erfüllt und zu unserer Realität gehört, merken wir ach shit, da sind ja noch so viel mehr und den anderen Teil der Zeit sind wir damit beschäftigt, unangenehme Empfindungen, unangenehme Situationen bloß zu umgehen, bloß aus unserem Erfahrungshorizont zu streichen, weil das wollen wir ja nicht. Und ähm, entsprechend sind wir einfach die ganze Zeit im Widerstand zu dem, was ist. Und ähm, ja, der, der Schlüssel ist eben Gleichmütigkeit und durch diese Meditationstechnik, die im Übrigen eigentlich sehr simpel ist und ohne, ohne Vierlefanz, ohne, ohne sonst was, wird eben genau das beigebracht, aber noch viel, viel mehr, denn es ist wirklich egal, welcher Glaubensrichtung du angehörst, durch Vipassana hast du auch die Möglichkeit, die ja, Geheimnisse unserer Realität, unserer Existenz, nicht nur mit dem Kopf zu verstehen, weil irgendwie irgendein Priester, irgendein Guru hat gesagt, ähm, sondern du bist wirklich in der Lage, sie selber zu erfahren. Es, es ist also eine sehr erfahrungsbasierte Technik, die dir da dabei gebracht wird. Es wird nicht gesagt, glaube dies, weil so ist das passiert und deswegen kommst du in den Himmel oder sonst was und verhalte dich so und so, weil das ist gut und das macht dich zu einem guten Menschen. Und viele der Dinge sind vielleicht auch wahr und gut, aber wenn du sie nicht selber erfahren hast, ist das trotzdem Nonsens. Das ist so der eigentliche Schlüssel. Aus der eigenen Erfahrung heraus zu handeln und dadurch zur, ja, zur eigener Weisheit zu gelangen, sage ich mal. Und das ist im Endeffekt auch das Ziel vom Vipassana und das finde ich auch so unglaublich schön daran, weil es eben dir die Möglichkeit und den Raum bietet, Dinge für dich selber zu entdecken und das Spannende ist, später wirst du ähm, eventuell auch feststellen, dass viele der Dinge, die andere Menschen so von sich geben, einfach wahr sind, komplett unabhängig vom Vipassana, weil sie dir selber widerfahren sind. Und ähm, darauf werde ich tatsächlich im zweiten Teil genauer eingehen, weil ich ein paar echt spannende, spannende Erfahrungen damit hatte. Und ja, genau. Und eine weitere Annahme des Vipassana ist, und die finde ich auch sehr spannend, dass ähm, wir im Endeffekt nie auf äußere Situationen oder Menschen als solche reagieren, sondern wir reagieren stets auf unsere Körperempfindungen. Das heißt, wir reagieren nie auf etwas, was außen passiert, sondern im Endeffekt auf etwas, was sich in unserem Inneren tut in dem Moment, als Reaktion auf das Äußere. Das heißt, es geht eigentlich wieder nur komplett um uns. Und die Annahme dahinter ist, dass unser Körper unser Unterbewusstsein darstellt, dass körperliche Reaktionen, körperliche Empfindungen das Unterbewusstseins sind. Und oftmals handeln wir eben aus dem Unterbewusstsein heraus, ohne uns überhaupt darüber ja, bewusst zu sein. Haha, und erschaffen uns so immer mehr Elend. Und wir sehen uns oftmals als Opfer von irgendwelchen Situationen. Irgendein Business Deal ist nicht so durchgegangen, wie wir wollten. Wir haben nicht die Wohnung bekommen, die wir wollten. Der Partner, den wir so toll fanden, hat uns abserviert, was auch immer. Und ähm, wir reagieren einfach nur darauf. Wir reagieren darauf, wir sehen uns als Opfer dieser Situation. Und beim Vipassana wird, werden eben genau diese Empfindungen, die eben das Unterbewusstsein widerspiegeln, sich ganz genau angeguckt. Und dadurch, dass du sie eben beobachtest und dass sie da sein dürfen, wird das Unterbewusstsein quasi an die Oberfläche gebracht. Das heißt, du bist wirklich in der Lage, deine Muster und dein Verhalten nachhaltig zu ändern, dadurch, dass du es eben an der Wurzel packst, am Ursprung packst, am Unterbewusstsein, da wo es entstanden ist und es nachhaltig ändern kannst. Denn es kommen viele unangenehme Dinge hoch und Du sitzt da <lacht> und du guckst sie dir an und sie dürfen da sein. Und dadurch, dass du sie annimmst und dass du dir dessen erstmal bewusst wirst, dass du sie annimmst, transzendieren die. Sie sind nicht mehr in deinem Unterbewusstsein. Das heißt, sie können dich nicht mehr unbewusst steuern. Das heißt, du wirst sehr viel bedachter, sehr viel bewusster in deinen Handlungen und ja, in deinem Leben allgemein. So, das vielleicht als... Kleine Zusammenfassung und das Ziel des Vipassana ist es letztendlich, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Und im Kern sind alle Dinge ja vollkommen neutral. Wir sind diejenigen, die Dingen erst eine Bedeutung zuschreiben, sei es eine positive oder eine negative. Aber alle Dinge sind grundsätzlich erstmal vollkommen neutral. Und genau, das Ziel des Vipassana ist es, die Dinge eben wieder neutral zu betrachten, ohne stets darauf zu reagieren. Und du magst dich vielleicht fragen, ja, aber warum tut man das denn? So, ich will ja auch Freude empfinden. So, was habe ich denn daran, die ganze Zeit monoton durch die Welt zu laufen und neutral zu sein? Und das Interessante ist, je mehr du diesen Weg irgendwo gehst, und da gibt es nicht nur wie Passana, da gibt es auch andere Dinge, die man machen kann, um eben zu mehr Gleichmut und Ausgeglichenheit ähm, zu gelangen, offensichtlich. Ähm, du wirst feststellen, dass du viel tiefer empfindest, dass du in diese Freude und in diese Liebe und in diese schönen Momente viel tiefer eintauchen kannst und dass es dir gleichzeitig einfach weniger Schmerz bereitet, wenn sie vorbei sind. Und du wirst auch feststellen, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn sich deine Umstände ändern oder zumindest wird es einfacher. Es ist natürlich ein Prozess, offensichtlich. Und ähm, das heißt, du wirst überhaupt nicht emotionslos, aber du wirst einfach viel wertungsfreier und oh, das, das kann so wunderschön sein. Also schon Form wie Passana hat es bei mir im Prinzip angefangen, dass ich durch verschiedene Dinge viel wertfreier wurde und auf einmal macht das Leben so viel mehr Spaß und ist so viel einfacher, weil du aufhörst, alles und jedem einen Namen zu geben, eine Bewertung zu geben, in eine Schublade zu stecken, es abzustempeln. Genau. Und bevor ich jetzt wirklich konkret darauf eingehe, wie Vipassana gelehrt wird, wie der Tagesablauf so ist, hier vielleicht noch ein kleiner Disclaimer, denn ich habe ja schon erwähnt, es gibt viele verschiedene Wege, viele von Ihnen führen nach Rom und Vipassana ist ein tolles Tool und es ist nicht das einzige Tool. Und vor allem, nachdem ich den Kurs beendet habe und mich auch mit einer guten Freundin ausgetauscht habe, hat sie mich auf etwas sehr Wertvolles hingewiesen. Und zwar auch hier eine kleine Triggerwarnung. Was Vipassana macht, ist ja, dass es das Unbewusste bewusst macht, an die Oberfläche holt und du dich davon wirklich von der Wurzel befreien kannst quasi. Wenn wir jedoch mal überlegen, wir alle haben eine, ja, andere Geschichte, uns sind unterschiedliche Dinge widerfahren, die uns geprägt haben und bei einigen von uns waren es auch einfach unglaubliche Traum. Wir alle haben Traum verschiedenster Art, aber wenn wir zum Beispiel von Gewalt sprechen, auch von sexueller Gewalt und solche Dinge eben an die Oberfläche gebracht werden, kann das Menschen auch nochmal re-traumatisieren. Und ich halte das für einen unglaublich wichtigen Punkt hier auch nochmal, denn Vipassana ist ein geiles Tool. Ich werde es definitiv wieder machen, ich fand es hervorragend, mir hat es wirklich unglaublich viel gegeben und es ist wirklich nicht für jeden was, denn natürlich ist es wichtig, Dinge, die uns geformt haben, die unser Unterbewusstsein noch ausmachen, an die Oberfläche zu holen, zu fühlen, zu heilen und gehen zu lassen und bei einigen ist es aber unglaublich essentiell, das mit Begleitung zu machen, das mit einer gewissen Führung zu machen. Denn gerade diese ja, Gewaltthemen, die einigen widerfahren sind, der Körper und der Geist haben sich ja Schutzmechanismen überlegt. Und diese Verdrängung als solche ist absolut notwendig, um überhaupt zu funktionieren. Und wenn all diese Dinge einfach so in einem Schwall hochgebracht werden, ohne irgendeine Begleitung, ohne irgendwas, kann das Menschen nochmal unglaublich trau traumatisieren und einfach nur fertig machen, um es ja, zusammenzufassen. Deswegen, es ist definitiv nicht für jeden was, zumindest nicht, in jedem Punkt in ihrem Leben und ja, da auf jeden Fall nochmal der Disclaimer und ja, vielleicht nochmal allgemein, all diese Dinge und Verdrängungsmechanismen und Blockaden und sonst was, die sich unser Geist so überlegt hat, unabhängig von den Dingen, die wir erfahren haben. Sind auch hier Schutzmechanismen? Sie waren eine Zeit lang essentiell für uns, sie waren essentiell fürs Überleben. Und jetzt, da wir erwachsen sind, brauchen wir das aber nicht mehr. Und wir operieren aber trotzdem aus diesen alten Verhaltensweisen heraus. Und Vipassana bietet eine Möglichkeit, das eben ans Licht zu holen, es wirklich zu beleuchten und es zu transzendieren, es gehen zu lassen. Und ja, jetzt werde ich auch darauf eingehen, wie das überhaupt so gemacht wird. Also, das war ja auch schon ein ziemlich langes Vorwort, aber ich hatte den Eindruck, dass es notwendig war. Und ähm, ja, also es gibt verschiedene Vipassana-Kurse. Ich habe einen 10-Tages-Kurs gemacht. Und es gibt aber auch 20 Tageskurse, 30, 45, 60, ich glaube sogar 90 Tage. Jedoch kann man die auch nicht ohne weiteres machen. Da ist es schon wichtig, eine bestimmte Anzahl an 10 Tageskursen gemacht zu haben und freiwilligen Arbeit und anderen Dingen. Und erst dann kann man sich überhaupt für einen solchen Kurs anmelden. Und ähm, genau, ich habe einen 10 Tageskurs gemacht und er ist auch sehr, ja, strukturiert gewesen. Es gab einen Tagesablauf. Zunächst, es waren genau genommen zwölf Tage. Ein Tag Anfahrt, ein Tag Abfahrt, zehn Tage der eigentliche Kurs. Und gegen 4 Uhr hat der Wecker geklingelt und ja, von 4.30 Uhr bis 6.30 Uhr war dann die erste Meditation. Gab es eine kurze Pause, dann wieder eine Meditation, die im, in der Meditationshalle war. Und ja, dann gab es wieder eine kleine Pause, nee, dazwischen gab es Frühstück, ähm, danach wieder eine kleine Pause, meditieren und so weiter und so fort. Dann gab es irgendwann Mittagessen, dann gab es eine längere Pause. In dieser Pause hatte man auch die Möglichkeit, zum Meditationslehrer zu gehen und Fragen zu stellen. Also in dem Sinne warst du schon nicht komplett allein, so wenn du Fragen zur Technik hast oder irgendwas bei dir nicht funktioniert kannst du dich zu dieser Zeit beispielsweise an den Lehrer wenden. Und ja, dann ging der Tagesablauf im Prinzip so weiter. Du hast meditiert, es gab eine kurze Pause, wieder zum Abend hin gab es jeden Tag einen Vortrag vom Granker, da wurden im Prinzip Videoaufnahmen abgespielt. Und let me tell you, ich habe noch nie einen Mann, der einfach nur vor einer blauen Wand saß, so Unterhaltend und unterhaltsam gefunden als da, wo sonst gar kein Dopamingefühl ausgeschüttet wurde. Kein Handy, keine Gespräche, kein Nichts. Das war wirklich wie ganz großes Kino. Jeden Abend. Und ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass sich alle darauf gefreut haben. Und ähm, ja, die restliche Zeit verbringst du eigentlich damit zu schlafen. Also. Da kann ich wirklich nur empfehlen, recht schnell einen Rhythmus zu finden, der für dich funktioniert oder eben im Waldstück spazieren zu gehen. Und ja, um 9 Uhr ist dann auch schon alles vorbei. Da hat die letzte Meditationsstunde stattgefunden. Auch da hat man noch die Möglichkeit, mit den Lehrern zu sprechen, wenn man Fragen hat. Und ja, dann geht es auch schon ins Bett. Und ja, wir waren eigentlich auch jeden Abend schon um kurz nach neun am Schlafen. Da ist es auch von Kloster oder von Center zu Center ein bisschen unterschiedlich. In dem, wo ich war, war es so, dass diejenigen, die das erste Mal einen solchen Kurs absolvieren, sich ein Zimmer mit mehreren teilen, was ich auch als sehr wertvoll empfunden habe, weil wir uns alle dadurch etwas weniger allein gefühlt haben, auch wenn wir nicht gesprochen haben. Und erst wenn du... Ein weitere Kurse machst, bekommst du eben ein Einzelzimmer. Und auch das ist schon eine krasse Erfahrung, wenn, wenn du mal überlegst, also wirklich zehn Tage mit jemandem reden, schreiben, kein Augenkontakt und dann auch noch komplett alleine im Zimmer zu sein, das ist schon nichts für schwache Gemüter, deswegen fand ich es schon nicht verkehrt, ja, mir erstmal ein Zimmer mit anderen geteilt zu haben. Und Genau, von den zehn Stunden, die täglich meditiert wird, gibt es drei Stunden, die verpflichtend in der Meditationshalle abzusitzen sind. Und ähm, da werde ich später auch darauf eingehen, ja, was, was da im Prinzip genau geschieht. Oder, ja, genau, aber eigentlich ist es so, dass während dieser Stunden auch einfach neue Meditationsanleitungen und Anweisungen gegeben werden. Und die restliche Zeit steht es einem frei, entweder im eigenen Zimmer oder in so einer Meditationszelle zu meditieren. Diejenigen, die schon Kurse gemacht haben, also keine Neulinge sind, bekommen eben eine eigene Zelle. Und ich kam nicht umher, aber mich hat es die ganze Zeit an Gefängniszellen erinnert, einfach vom Namen her. Ähm, genau, also man kann entweder im Saal meditieren, auf dem eigenen Zimmer oder in dieser Zelle, aber es steht dir im Endeffekt frei. Oh Moment, es hat geklappt. So, okay, es geht weiter. Und zwar steht es dir frei, wo du eben meditierst. Und so gestaltet sich im Endeffekt auch der gesamte Tag. Und vielleicht ist es auch wichtig zu erwähnen, dass es eigentlich nur zwei Mahlzeiten pro Tag gibt. Mir ist das jetzt eigentlich sehr leicht gefallen, einigen anderen eher schwieriger. Und zwar gibt es morgens eben ein Frühstück und mittags, und das sind wirklich richtige Krankenhauszeiten, also das Frühstück ist von 6 bis 7 und das Mittagessen von 11 bis 12. Und gegen 5 Uhr gibt es noch so eine kleine Teepause. Und die sogenannten neuen Schüler, also die das erste Mal so einen Kurs machen, dürfen halt auch noch Obst essen. Und die sogenannten alten Schüler halt wirklich nur noch Zitronenwasser und Honig. Und. Ähm, Genau, so viel dazu und das Ganze hat auf jeden Fall auch seinen Sinn und zwar fällt das Meditieren tatsächlich leichter dadurch und dadurch, dass man sich auch körperlich nicht so viel bewegt, ähm, brauchen wir da auch eigentlich gar nicht so viel und ja, so viel, so viel zum sogenannten Tagesablauf, also jeder Tag lief da eigentlich genauso ab und die ersten drei Tage des Kurses ist es so, dass man die eigentliche Vipassana-Technik noch gar nicht lernt, sondern man macht, oh Gott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das Mana oder so. Oh Gott, das habe ja bestimmt falsch. Aber auf jeden Fall fokussiert man sich erstmal auf einen ganz kleinen Bereich direkt in der Nase und unterhalb der Nase. Und warum macht man sowas überhaupt? Es gilt eben die Aufmerksamkeit und den Fokus zu schärfen, um auch die Empfindungen in einer so kleinen Körperregion bewusst wahrnehmen zu können. Und indem du in der Lage bist, so Empfindungen auf einem so kleinen Raum wahrzunehmen, fällt es dir deutlich leichter, auch größere Bereiche des Körpers zu spüren und wahrzunehmen. Deswegen wird die ersten drei Tage wirklich vermehrt Fokus darauf gelegt. Und ich wünschte, ich hätte im Vorfeld die Wichtigkeit dessen auch begriffen, denn ich bin immer wieder abgedriftet und mein Kopf war sonst wo und ich habe mir über so viel Mistgedanken gemacht, aber gut, das haben sicherlich alle. Und ich wünschte wirklich, ich hätte dann noch mehr auf meine Empfindungen geachtet, denn damit wird quasi das Fundament für die nächsten Tage gelegt. Je mehr du wirklich in der Lage bist, diese Empfindungen wirklich zu fühlen, desto tiefer wirst du die nächsten Tage gehen können. Und am vierten Tag wird Vipassana beigebracht und da beginnt auch ja der eigentliche Härtetest und zwar da ist es dann so, dass diese drei Stunden, die quasi verpflichtend in der Meditationshalle zu verbringen sind, auch die drei Stunden sind, wo du dich so wenig wie möglich bewegen sollst, idealerweise gar nicht. Klar, wenn zum Beispiel chronische Schmerzen vorliegen oder es wirklich gar nicht mehr geht, darfst du dich bewegen. Aber idealerweise gilt es, das zu vermeiden. Und ähm, da werde ich gleich auch noch drauf eingehen, warum das so ist. Und ja, da deswegen wirklich nur als Ratschlag für absolut alle, die vorhaben, das mal zu machen, Finde möglichst früh eine Position, in der du bequem sitzen kannst. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Und ja, da wird dir die eigentliche Vipassana-Technik beigebracht. Und das ist im Endeffekt so eine Art Körperscan. Du scannst deinen Körper immer wieder ab und fühlst die Empfindungen, die Körperempfindungen, die gerade da sind. Und da wirst du halt immer mehr eben angeleitet, und ähm, dadurch, dass du dich da zum Beispiel die drei Stunden am Tag und die sind wohlgemerkt über den Tag verteilt, eine morgens, eine mittags, eine abends, dadurch, dass du dich da nicht bewegst und die Empfindungen wirklich da sein dürfen, bist du wirklich in der Lage, auch wenn es total weh tut, präsent zu sein mit dem Schmerz und ihn so gleichmütig wie möglich zu betrachten, zu sagen, okay, du bist gerade da, ich scanne dich ab und dann gehe ich aber weiter und du gehst in weitere Körperbereiche rein. Also dadurch kannst du auch nochmal wirklich sehr tief gelangen und das Unterbewusstsein hat auch die Möglichkeit, dadurch wirklich noch mehr an die Oberfläche zu kommen, denn durch diesen Schmerz spricht unser Unterbewusstsein auch zu uns auf eine vielleicht etwas abstraktere Art und Weise und ähm, genau. So meditierst du dann so vor dich hin für einige Tage und es wird im Laufe der Zeit werden dann immer mehr Anweisungen auch gegeben. Also ja, die letzten Tage hin zum Beispiel wird man auch darauf hingeführt, dass du simultan Empfindungen in deinem Körper spürst, also symmetrisch zum Beispiel in beiden Armen, in beiden Beinen. Und irgendwann kommst du zum Flow, zum gesamten Flow. Und ähm, das ist eine unglaubliche Erfahrung als solcher, weil du dann wirklich, und da, dazu hat Gwenka auch ähm, ja was, was Spannendes gesagt, denn bei jedem ist es komplett anders. Der eine, der kann vielleicht diesen Full Flow schon im ersten Kurs wahrnehmen und spüren, andere vielleicht erst im zweiten oder dritten und das ist vollkommen in Ordnung. All das ist richtig und es ist nicht schlimm, wenn es bei dir vielleicht etwas länger dauert oder wie auch immer. Ähm, aber ja, im Flow nimmst du dann wirklich all deine Empfindungen auf einmal wahr. Du spürst deinen Körper komplett, anstatt dass du nur spürst, oh, da juckt es gerade oder ich sollte mich vielleicht umsetzen. Du nimmst deinen gesamten Körper bewusst wahr. Und ähm, dadurch, dass eben das geschieht, kannst du sehr viele der ja auch spirituellen Weisheiten oder sonstiges die erfährst du am eigenen Leibe es ist nicht notwendig bücher zu lesen oder es also okay das war ich habe mich vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt also es ist schon cool aber um zu deiner persönlichen Weisheit zu, zu gelangen, brauchst du ja eigentlich nur Erfahrung. Und das ist absolut erfahrungsbasiert. Und da können wirklich krasse, krasse Dinge geschehen und wirklich spannende Erkenntnisse. Und genau. Und am letzten Tag wird dann auch noch gesagt, und so tief bin ich persönlich dann auch nicht mehr gekommen, das habe ich nicht hinbekommen, dass du dann auch von den Körperempfindungen, die du ja auf, also im Prinzip, ne, auf dem Körper hast, dass du auch nach innen gehen kannst. Also wirklich das Innere deines Körpers spürst. Und da haben auch viele andere Kursteilnehmer super spannende Dinge erzählt. Auch da werde ich in der zweiten Folge mehr drauf eingehen. Genau. Und so läuft das im Endeffekt ab. Und genau, am letzten Tag darf man dann auch widersprechen. Also vor der Abfahrt, was auch sehr notwendig ist, um sich langsam wieder so ins ja echte Leben auch einzugliedern und einzufinden. Und genau. Ich überlege gerade, ob ich essentielle Dinge ausgelassen habe für den ersten Teil von Vipassana, aber ich schätze, das ist die Technik, dass die Technik als solche erklärt. Vielleicht ist es noch wichtig zu erwähnen, da spricht Goenka auch äh, sehr gerne drüber und da hat er auch wirklich recht mit, dass es einige Menschen gibt, die ähm, spielen quasi nur das sogenannte Game of Sensations. Also die kommen dahin, und die sagen: Oh mein Gott, ich habe das gefühlt, ich habe das gespürt, ich habe das erkannt, das war so krass, ich habe das und das gehen lassen, das war so krass. Aber letztendlich ist das Ziel des Ganzen dabei verfehlt, denn das ist alles cool und spannend, aber es gilt ja zu lernen, Dinge mit Gleichmut zu betrachten und nicht zum Beispiel dahin zu gehen zu sagen, okay, ich möchte wieder so spannende Sachen erfahren, sondern um wirklich Gleichmut zu lernen und raus aus der Bewertung zu gehen. Und ich persönlich kenne auch den einen oder anderen Menschen, der schon einige Vipassana-Kurse gemacht hat und sich nicht diese tiefen, unangenehmen, schmerzhaften Gefühle anschaut, sondern sie nach wie vor verdrängt. Weil wenn ich das denke, dann äh, ne, sende ich ja eine entsprechende Frequenz aus und dann manifestiere ich Negatives und deswegen fühle ich bloß keine negativen Gefühle, sondern die gehen da wirklich einfach nur hin und fühlen diese ganzen, ganzen Empfindungen und Sensations fahren dann wieder zurück, aber dieser eigentliche Gleichmut und diese eigentliche Tiefe, die auch daraus entstehen kann und wirkliche Selbsterkenntnis, haben sie eigentlich komplett, ähm, ja, geskippt, haben sie eigentlich komplett übersprungen. Deswegen, ich werde zwar in meiner, in der nächsten Folge davon berichten, was mir auch passiert ist und was ich wahrgenommen habe, aber letztendlich sind das alles nette Nebenprodukte und nicht, der Grund, warum man eben ja einen, einen solchen Kurs macht. Und ja, ich hoffe, dass diese Folge für Dich interessant war, dass Du jetzt vielleicht für Dich etwas ja, mehr unter Vipassana verstehst und wie es so abläuft. Und vielleicht ist es für Dich ja sogar auch interessant, einen entsprechenden Kurs zu machen. Ich werde die entsprechenden Infos in der Infobox verlinken. Und ja, ich wünsche dir einen wunder, wundervollen Tag und wenn du gespannt bist zu erfahren, was ich so erfahren habe, was mir so passiert ist in diesen Kursen, dann hör dir gerne auch mal Teil 2 an und ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag, du schöner Mensch.